0: Oi, gente! Vamos começar mais um podcast de História histórias de mim. E muito obrigada, eu sempre falo isso em todos os podcasts. Obrigada por, por vocês estarem me ouvindo. Muito obrigada, espero que vocês estejam gostando. Espero que as minhas histórias ajudem vocês em algo em refletirem, em pensarem, em discordarem também, mas que isso possa ser um algo produtivo na vida de vocês. Né? E hoje eu, vou, hoje eu vou falar de um assunto muito polêmico, muito complicado que houve na minha vida, Vou contar dois casos, na verdade, um que eu tô até um pouco de receio de falar. Quer dizer, os dois, né? Mas eu não vou citar nomes. Um nem lembro mais o nome, pra ser bem sincera. Outro... Eu... Eu entendo, tipo, é, é um, eu vou ficar muito, e é, 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 porque é uma coisa muito difícil. É, maio foi, né, foi, e sempre é o, eu não, não sei bem como que é o nome da campanha sobre isso, né, sobre abuso infantil, sobre... Abuso contra as mulheres, assédio contra as mulheres. E, e esse é o tema de hoje: abuso e assédio. E hoje, de novo, estou sem, tipo, dormir um pouco, né? Para vocês terem uma ideia, agora é 9h54 da noite e estou gravo, sempre gravo à noite, eu não sei se vocês percebem que logo depois que eu gravo eu só coloco música, não edito nem nada. Foi tudo como se fosse ao vivo, como se fosse uma rádio ao vivo e eu acho que vocês devem ouvir os meus barulhos, minha, minha voz de menininha né? e tudo mais que vocês escutem e vai ao vivaço porque eu não sei editar direito eu editei uma ou outra parte e acho que um vídeo eu editei e é um assunto difícil de falar por isso que pode ser que eu enrole bastante e vamos começar né eu quando eu tinha 10 anos eu passei uma consulta normal de um pediatra e o pediatra fez um exame que falou para minha mãe que era um exame mas esse exame eu descobri que era um abuso né ele fez coisas que não poderiam ter feito embaixo né da minha dos meus trajes íntimos, vamos dizer assim, e aos 16, 17 anos eu descobri que esse ato que ele fez não era um exame, era um abuso, eu acho que eu era muito leiga nesse assunto, né, e eu me lembro muito bem que quando eu, logo depois que passou isso, eu lavava meu corpo, lavava, 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 lavava meu corpo durante o banho, e, e continuava me sentindo suja, suja. E era uma sujeira que eu não entendia porque eu fazia isso. Eu me sentia com o corpo. Um, um, parecia que eu queria tirar algo de mim e não sabia o que era. Eu não. E aí uma vez eu perguntei para as pessoas que estavam fazendo comigo o trabalho de escola e falaram e se e se ele tivesse feito isso 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 com você como que você reagiria daria um soco daria isso daria aquilo na hora eu cheguei a dar um, um, um né de um pum nele com com as pernas foi uma reação involuntária e e eu descobri que com esse abuso que eu tive aos 10 anos, abriu muito a parte da minha sensualidade, da minha sexualidade, coisas que eu não poderia estar. Tá. Eu já conversei com algumas meninas que foram abusadas. Olha, eu tenho muito problema para falar, muito problema. A falar essa palavra estupradas se eu falei errado me perdoem e estupro e elas eu percebo que muitas vezes elas ou elas escancaram a vida é eu como elas né que essa, essa foi a, digamos, a minha consequência como mulher. A minha consequência, tipo, o que aconteceu comigo como pessoa, né? É, a, a mulher, ela se sente... Ou a menina, né, no caso, ela se sente que ela não tem valor nenhum. Então, qualquer um que... Fazer ou não fazer com você pouco importa, porque você se sente, tipo, você se sente por dentro que você não tem valor nenhum e que ninguém vai nunca te dar um valor devido porque você foi abusada, porque você foi, foi estuprada, muitas vezes é uma coisa até inconsciente que faz, que acontece, algumas mulheres, que já é o sentido, com, foi o contrário de mim, isso é uma coisa muito engraçada que eu percebi, né, não é uma coisa que pessoas falem, pessoas não falem, e outras, elas, é, mesmo casadas, elas têm infelicidade nessa área, porque o marido não entende que elas. aconteceu isso, e são muito poucos que entendem até. E, e acha que essa fresa nessa área é, é porque ela não quer, porque ela é isso, porque ela é aquilo. E algumas vezes há traições por o cara não tentar ser um pouco mais carinhoso com uma mulher, não tentar ser um pouco mais compreensível, porque é na hora, muitas vezes, volta na cabeça toda a situação e, e ela tem que entender que o momento especial com seu marido é aquele momento. E, e ele tem que fazer ela ir mais, por muitas vezes, para o lado do romantismo, do do carinho, ser um pouco mais demorado, por mais que você né, queira ter sua própria satisfação nessa área e do que, do que pensar mais nela do que em você, e isso frustra muito os casamentos de muitas pessoas muitas pessoas chegam até a se separar por isso e, então, é por isso que eu tô fazendo esse podcast e, e, assim, quero que vocês entendam, homens, se vocês têm alguém, porque quase a expectativa de, de pessoas me ouvindo, a maioria são homens, mas se você tem alguém, se sua esposa passou por isso... Converse, converse, pergunte para ela, deixa ela falar quando ela puder falar, olha, isso, eu quero ser o homem mais especial no mundo para você, e o que, que eu posso fazer para você se sentir feliz, para você se sentir completa nessa área, e... Sim, é necessário de ajuda psicológica, sim, se precisar ajuda espiritual, com, é, os meus vários retiros ajudaram muito nessa área. Eu acho que entender tudo isso, entender tudo isso que eu estou falando foi muito Porque na época minha mãe foi junto comigo e ela acreditou no médico E a minha raiva não era tanto com o médico Isso é muito esquisito da minha parte Mas eu tinha muita raiva da minha mãe por ela ter deixado fazer isso E eu vivi conflitos muito grandes com a minha mãe E foi muito dif difícil entender que ela foi enganada, até que um dia ela foi enganada mais uma vez. Não nesse sentido, uma coisa um pouco mais leve. É... E eu entendi que ela era muito vulnerável nessa área. As pessoas enganam ela muito fácil. E isso é ruim. Mas isso deu a entender o que eu passei, né? E desculpe, pausa para a água. E eu quero sim isso. E no meu caso, né? Eu, eu não fui a pessoa que denunciei, porque eu não sabia que tudo isso tinha sido um abuso. Não chegou a ser um estupro, graças a Deus, porque acho que seria muito pior uma outra pessoa denunciou e ele pagou pelo que ele fez. Não sei quanto tempo, não sei como tá a situação, não, não sei de muita coisa nessa área. E, e assim, você sabe disso? Um, o, o correto é o correto Então Ajude uma criança Uma coisa É uma situação muito difícil Porque muitas vezes é, Você não sabe o que está acontecendo né? E né, Sempre tem Coisas e e também outra coisa que é muito difícil para a pessoa que passa isso é, digamos, se perdoar porque aconteceu isso e, e perdoar quem fez o que foi errado com você. Olha, uma coisa é você perdoar. O que, que é você perdoar? Você não sentir mais raiva. Não sentir mais coisa por essa pessoa. Mas isso não quer de dizer que a pessoa... Você perdoar a pessoa é ela não pagar porque, do que ela fez. Todos os nossos atos há uma consequência. E as consequências a gente precisa colher. Infelizmente, nesses casos. Então... Uma coisa é perdoar, outra coisa é você... Ah, muita gente vai falar agora, mas você perdoar uma pessoa que te fez tão mal. Jesus, quando estava na cruz, lá, a maioria das pessoas falavam, é, ou Cristo ou Barra Paz, e eles escolheram por, por soltarem Barra Paz, e... Crucifica, crucifica, mata ele, mata ele. E, e Jesus perdoou aquelas pessoas que foram mandadas baterem com prego na cruz, que foram, que, que apedrejaram, que, que apedrejaram não, que chicotearam ele, que que fizeram cada atrocidade com ele e ele perdoou. Uma coisa é perdão, outra coisa é a justiça. Jesus não só é o perdão, é a justiça. Ele é justo. Então, mesmo que eu, fosse e todo mundo faça alguma coisa de certo ou de errado, a gente vai colher as consequências certas ou erradas então uma coisa não tem nada a ver com a outra uma coisa não tem a ver e não quero tocar tanto no assunto da pessoa eu quero tocar de mim de do que aconteceu do que do que foi foi muitos anos sendo. Um, um, sem entender o porquê isso acontecia e sem saber o que isso. que era por causa disso que tinha acontecido que eu era daquele jeito. Eu era muito sensualizada, eu era muito sexualizada muitas vezes e. Porque eu queria ser, assim É porque eu me sentia Um objeto um... Que usa e joga fora E muitas das meninas Que eu percebi isso também Muitas das meninas como eu Elas Se entregam Se Se vulnerizam a primeira pessoa que te dá carinho, te dá amor por pensar isso. Eu não valho nada. Eu... Hum, eu sou um... papelzinho. Você escreve, amarra, e joga fora. Eu ia dizer coisas piores, né? mas... Deixa quieto. Então... Essa vulnerabilidade é muito complicada, demorou anos e eu né como vocês sabem das outras histórias do podcast eu estou separada, né então eu eu hoje, hoje, hoje eu não sei se por exemplo eu teria um relacionamento pleno nessa área e tá Melhorou bem e eu acho que eu entendi o que era errado, o que era certo dentro de mim nessa área e é difícil superar, é difícil você saber que a dor, a dor é a dor de ter acontecido isso de. De você ter sido... Querendo ou não, é uma, Não é... Não é nem tanto a violência física, Mas é a violência que te deixa na alma. Que é o mais complicado. E... Gente... E as pessoas que passaram por isso, passam, Vocês não são um lixo, Vocês não são um valor vocês são muito preciosos isso que aconteceu não é não é caso de caso de vocês se sentirem um lixo vocês têm um valor em, lá em provérbios falam mulher mulher é comparada a um rubi Vocês são uma joia rara hum, Não deixa. É, aqui, no, aqui no Japão, quando você vai numa num, joalheria muito cara, tem aquelas joias caríssimas, é, eles botam uma luva para não deixar é, digitais na, nas peças para... Para o cliente. O cliente vai, olha. Quando é um anel, coloca no dedo. Quando é um brinco, olha na frente do espelho. Para ver se fica bonito na pessoa. E a gente tem que ser assim. A gente, a gente é aquela joia. Então, alguém que te dá o devido valor... Né? Por mais que tenha passado isso Que você acha que você perdeu o valor Você não perdeu o valor Você continua sendo uma joia rara Por mais que aconteceu isso Você continua sendo uma joia rara Você continua sendo uma pessoa Que merece o valor devido E você merece um homem que te trate bem, que te ame incondicionalmente. Que queira fazer você feliz do que fazer ele mesmo. queira fazer de tudo pra você fazer feliz e você faça o mesmo. Não é difícil falar esse tipo de coisa, porque, né, a situação é uma a pessoa que não é o um exemplo nessa área e eu acho que dessa parte do apuso eu acho que eu tentei falar tudo que muitas vezes eu quero falar mais coisa penso mais coisas mas na hora na hora que eu tô gravando o podcast eu esqueço tudo e e vou passar para o seguinte assunto que eu vou colocar junto porque não deixa de ser um assunto grave como esse. Não deixa de ser um assunto e... né, coisa e... Eu passei por... Claro, óbvio, né, no Brasil existe muito de cara no ônibus pegar e passar a mão no teu corpo. É, na escola, principalmente, já chegou um um, um, passar a mão em mim por trás e eu dar um chute, pegar bem nas partes íntimas da pessoa e não digamos, eu não me sinto feliz de ter feito isso mas é, na época eu achava que isso era correto e não vou falar assim, olha, deixa ele passar não, claro que não, claro que não, justiça tem que ser feita, mas é, é, é difícil, por que os homens veem a gente só pela beleza, não veem a gente pela nossa inteligência, pelo nosso tratar, gente, eu acho tão tão impressionante o ser humano quando ele fala que ele sobrevive, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Eu, eu sei que o homem é visual, né? Então, é uma coisa complicada. Mas eu acho que deve ser a coisa mais gostosa do mundo de uma pessoa que gosta de você, que quer você, que quer ficar com você. É você poder fazer isso com toda a liberdade e recíproco não num, é uma coisa melhor do que você fazer isso sem ter uma autorização, vamos dizer assim, né pelos outros podcasts, vocês sabem qual é as minhas opiniões e, né, vamos tocar no outro assunto e duas vezes aqui no Japão aconteceu de... De eu ter sido assediada. Três, é, foram três. Uma falando, tipo, um, um velho, falando em japonês, de uma parte do meu corpo, falando gritando no meio da rua. E naquela época eu tinha acabado de chegar aqui no Japão, eu tinha, mas ele estava bêbado não é, desculpa, mas eu nunca me embriaguei, então eu não sei como é isso, como que é estar bêbada, né, e ele falou tudo, todas essas besteiras, foi uma vergonha muito grande, fiquei um bom tempo me sentindo, um, tipo, com medo de acontecer isso de novo, e naquela época eu tinha vontade de voltar correndo pro Brasil, eu acostumei com o Japão Mas esse tipo de coisa É uma coisa que eu não 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 aceito Que aconteça Da segunda vez Aconteceu de um outro estrangeiro De outra nacionalidade é, Tocar Bater é um Tapa Numa outra parte do meu corpo E eu até eu me surpreendi com a minha reação, porque eu cheguei para ele e falei assim: eu gostava muito de você como amigo. É, você me decepcionou. É, não faça mais isso, por favor. E da próxima vez que você fazer, eu vou tomar providências e eu vou contar para sua mulher. Ele nunca mais encostou em mim, graças a Deus. Mas, eu acho que eu deveria ter tomado medidas maiores. Eu acho, acho, acho mesmo. E, da terceira vez que aconteceu isso, é um, uma história, essa parte é uma história um pouco mais complicada. Não foi tão grave como... Né, nos outros exemplos que eu dei. Mas é uma história que eu quero deixar aqui. É história que eu quero deixar aqui. Eu espero que a pessoa não ache ruim de eu estar expondo isso. Porque eu não quero expor o nome da pessoa. Eu não quero expor ele. Eu não quero expor nada. Eu só quero expor... A história, eu não quero que ninguém fique imaginando de quem seja, de não seja, não seja. Foi uma história, é uma história e deixou lições para a vida. E não foi tão grave, mas eu acho que eu deveria ter feito coisas, deveria ter reclamado, por exemplo, para a empreiteira que me contratou, e eu trabalhava numa uma fábrica de autopeças, e era noite, e eu não sabia como ligar a luz do refeitório, eu não lembro o que foi ao certo, eu cheguei e comecei a comer num lugar que era um monte de quartos, tinha uma, uma mini cozinha em cima, eu acho que as pessoas moravam lá antigamente, e eu fui comer lá. E aí foi um companheiro de serviço. E a gente se conversava muito, a gente se dava bem. Ele falava sobre o, o casamento dele. Pausa para a água. E... Ele sempre foi muito respeitoso comigo até esse dia. E a mulher dele estava é... acho que eu não vou falar essa parte da história para que não dê mais entender muito claramente quem é essa pessoa. E ela estava numa situação, um relançamento dos dois, estava um pouquinho complicado em algumas áreas. Eu não sabia disso, deixa bem claro. E parecia que eu estava numa cena de novela. Ele... Me... 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 Eu tava indo embora, não lembro direito. Ele me puxou pro perto dele, ele me abraçou. E falou assim com uma voz bem de ator de novela, sabe? Eu quero te beijar. E eu não sei como eu fui muito infantil, acho que na hora. Eu saí correndo, voando, 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 voando. Voando, voando, voando E contei Para meu namorado Na época Ele Tipo Fez pouco caso do assunto As pessoas que eu contei Fizeram pouco caso do assunto Acharam que era loucura minha. Gente Sério Se fosse um, um cara Que por exemplo, se fosse meu marido pegasse e me puxasse daquele jeito, eu quero te beijar, eu amaria essa situação, eu amaria essa cena de novela. Seria o dia mais maravilhoso do mundo se meu marido fizesse isso, mas era uma pessoa... Casada com outro relacionamento, uma pessoa que eu não queria, uma peço... eu tinha namorado e era uma coisa super ruim, <risos> né? Eu saí correndo, depois de um tempo pra pedir demissão, não contei a história, uns dias depois ele me pediu desculpa, falou que não ia acontecer e me beijou na bochecha. E hoje Hoje eu já Vi ele assim de longe Eu estava passando com o carro Eu vi ele Ele fica com uma cara muito Você vai contar isso Pra minha esposa E Eu Não pretendo fazer nada Sobre esse assunto Se ele me ouvir no podcast ele já sabe Que, que eu penso Pode ter sido uma fraqueza de homem? Pode ter sido, sim. Pode ter sido uma fraqueza, sim. Só que eu vou colocar isso no meio do podcast, que os homens têm que entender que muitas vezes a mulher tá sendo sentiu, amável, é, coisa. Não é porque ela tá sendo sentiu, amável, carinhosa, tudo. Pô, Tipo uma companheira de trabalho Gente fina com você Que ela tá te dando bola Que A gente entende a vulnerabilidade do homem Mas Será que vale a pena ter Cinco minutos de uma traição E perder A mulher que tava com você Quando você tava ruim Quando você tava bem Com a mãe Dos seus filhos a mulher que você foi lá no altar, disse sim, ou no cartório, disse sim. Eu quero essa mulher o resto da vida. A mulher que você teve relações maravilhosas. A mulher que você tá lá com você nos momentos bons e ruins. Será que vale a pena por cinco minutos só? por um prazer momentâneo, jogar uma outra mulher, ilusionar outra mulher e, e abandonar uma mulher que lutou com você, luta com você uma vida inteira? Será que vale a pena? Será que vale a pena largar um casamento por isso, não vale, né? Não vale. E... Óbvio, claro, óbvio. Eu acho que eu devia ter denunciado. Eu acho que eu deveria ter falado. Eu acho que eu deveria ter... Exato como... Né, ter botado o respeito como mulher nesse sentido. Não fui. Eu era muito nova. Eu tinha 19 anos. E... Isso me frustrou muito como, como mulher também em relação a um meu namorado na época. E essa é a minha história de novela, vamos dizer assim. Tem algumas histórias na minha vida, né? Todo mundo sabe disso. E, gente, vocês estão ouvindo... Porque eu estou bebendo água. E se eu falo de todas essas coisas assim... mais tranquilo, claro. Teve algumas horas que agora, pouco, deu vontade de chorar. Mas não chorei. As lágrimas não estão saindo, graças a Deus. E falo tudo isso é porque isso já, acho que já cicatrizou, já já passou. E essa última história, eu fazia um bom tempo que eu não lembrava, até ter visto ele. E aí eu lembrei de toda a história, eu nem lembrava mais desse assunto. Eu nem lembrava mais. Pra mim são assuntos quase encerrados, vamos dizer assim, e eu espero que eu consiga ajudar pessoas com isso, eu espero que eu consiga fazer vocês entenderem tudo isso, muito obrigada por tudo, muito obrigada pela atenção, eu espero que eu mais uma vez, eu espero que eu esteja ajudando vocês a serem pessoas melhores, coisas melhores. Muito obrigada por tudo, porque o podcast, fazer uma coisa que eu possa melhorar uma vida de uma outra pessoa, é um sonho para mim, é um sonho. E... Muito obrigada por tudo e tchau! Tchau, 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 gente! Tchau, 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 tchau!